0: «Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zur letzten Folge des «Vivo-Podcast-Chefgespräch im alten Jahr». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ein unglaubliches Jahr 2021 geht zu Ende. Natürlich nicht zuletzt, weil die «Wirtschaftswoche» 95 Jahre alt geworden ist. Wir waren schon ein bisschen stolz, aber richtig feiern durften wir coronabedingt leider nicht. Auch das steht für 2021. Virtuelles Anstoßen in der Zoom-Konferenz. Früher war definitiv mehr Lametta, darum haben wir uns geschworen, zum 100. Geburtstag der Vivo holen wir alles nach in Echt? Nun, ich bin sicher, dass uns auch 2022 ein unglaubliches Jahr bevorsteht. Selten liefen in einer Zeit so viele Stresstests für Regierung, Demokratie, Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Corona, kaputte Lieferketten, Inflation, Vereinsamung im Homeoffice, die bevorstehende Megatransformation zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft – und der eskalierende Machtpoker zwischen den USA, Europa, China und Russland sind nur einige Stichworte. Kann das die neue Ampelregierung unter Kanzler Olaf Scholz alles meistern? Sitzen wir bald im Dunkeln, weil uns das russische Gas ausgeht und wir aus der Atomkraft aussteigen? Wie viel Faxrepublik können wir uns in einer digitalisierten Welt noch leisten? Steigt Deutschland im internationalen Standortwettbewerb endlich wieder auf? Geht der Strompreis weiter durch die Decke und wie sollen wir in dieser neuen Unübersichtlichkeit unser Geld anlegen? Diese und andere Fragen möchte ich heute im Chefgespräch diskutieren. Einem Chefgespräch, in dem alles ein bisschen anders ist. Ich habe nicht einen Gast eingeladen, sondern gleich sechs und alle sind Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion der Wirtschaftswoche. Mit dieser geballten Fachkompetenz wollen wir auf die wichtigsten Wirtschaftstrends schauen. Den Anfang macht Max Herder. Er leitet in Berlin die Politikredaktion der Wirtschaftswoche. Hallo Max, schön, dass du heute bei mir bist. Hallo Beat,
2: herzlich willkommen auch von mir.
1: Max, bevor wir tief ins Feld der Wirtschaftspolitik einsteigen, musst du mir eins verraten. Was war deine persönliche Lieblingsanekdote aus dem Politzirkus des abgelaufenen Jahres?
2: Meine Lieblingsanekdote aus diesem Jahr. Ich glaube tatsächlich, das wäre was aus der Wahlnacht. Da war ich noch relativ spät auf einer Veranstaltung, die dann tatsächlich eher so eine Art Wahlparty war. Und ich sage jetzt mal nicht, welcher Minister das war, aber es war dann schon spät, halb zwei oder so und er hielt noch eine kleine Rede und war also allerbester Dinge. Und aus verschiedenen Gründen hatte sicherlich auch schon ein bisschen was getrunken auf den Wahlsieg und dann endete seine kleine äh, begeisterte Rede dann noch mit einem erschöpften So. Und jetzt will ich Italo-Pop hören. Und der kam dann auch. <lacht> Italopop. Italo
1: alle Zuhörerinnen und Zuhörer müssen jetzt rätseln, wer wohl in der <lacht> Regierung damals Italo -Pop, Ich nehme es mit ins hört. Grab. Du nimmst es mit dem in Grab. Grab. Oh Gott, also es geht doch nichts über Informanten schützen und Quellen vertraulich behandeln. Ja, Max, 16 Jahre Merkel sind zu Ende gegangen. Es ist so eine historische Zäsur, kann man schon sagen, fürs Land, auch für die CDU. Aus deiner Sicht, was bleibt von Merkel?
2: Also ich glaube, am Ende bleibt natürlich die Krisenkanzlerin, aber ich glaube, da, dahinter liegt was anderes. Ich glaube, was von ihr tatsächlich bleiben wird, ist ein Gefühl für viele Deutsche. Also so ein Gefühl, doch immer in gewisser Hinsicht gut aufgehoben gewesen zu sein, in guten Händen zu sein, trotz aller Kritik, die es natürlich an ihr gibt im Detail. Ich glaube, es ist dieses, dieses Gefühl, auch der auch diesen Eindruck der Unkorrumpierbarkeit, wenn man sie auch mit ihrem vielleicht Vorgänger vergleicht. Also man, ich glaube, dass so, so, so Anstand und so, das ist das, was, man, was glaube ich, am Ende von ihr bleiben wird am ehesten.
1: War sie eine gute Wirtschaftspolitikerin?
2: Sie war eine sehr flexible und eine sehr pragmatische Wirtschaftspolitikerin, würde ich sagen. Ich meine, man hatte ja immer vorgeworfen, dass sie die CDU sozialdemokratisiert hat. Umgekehrt kann man Olaf Scholz vorwerfen, dass er die SPD christdemokratisiert hat. Ich ich glaube nicht, dass sie im, im, engeren Sinne eine, im engeren Sinne eine Wirtschaftspolitikerin war, sondern dass sie sich immer sehr flexibel ähm, dem angepasst hat, was aus ihrer Sicht und aus der Sicht ihrer Koalition gerade notwendig
1: war. Das war auch tatsächlich eine rhetorische Frage. meine, sie, <lacht> <lacht> sie ist auf Platz 15 im internationalen Wettbewerbsfähigkeitsranking abgerutscht. Internet war Neuland. Immerhin hat sie die Ersparnisse in der Finanzkrise mit einem Psychotrick gerettet, wir erinnern uns. Damals trat sie vor die Presse zusammen mit dem Finanzminister Steinbrück und hat gesagt, alle Sparguthaben der Deutschen sind sicher. Ich glaube, das war die größte Lüge in ihrer Regierungszeit, weil sie hätte es gar nicht sichern können. Also wenn alle auf die Banken zugerammt wären, alle Deutschen äh, uns einen Bankrun gegeben hätten, dann wäre alles zusammengekracht. Aber diese psychologische, diese psychologische Momente hat irgendwie gewirkt. Und wir dürfen gar nicht so kritisch sein, sie hat ja auch die Wirtschaftswoche äh, gelesen. Im Bundestag Ende 2019 hat sie uns minutenlang gelobt, bis es dem damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble dann
2: zu bunt wurde. Ein legendärer Moment, ja. Der
1: legendäre Moment, genau jetzt Sei hier genug zum so Magazin gelobt, war, glaube ich, der O-Ton von Schäuble. Ja, wann warst du eigentlich sicher, dass Olaf Scholz Merkel? ablösen würde. Ich meine, Anfang Sommer hätte wohl keiner mehr auf die SPD
2: gewettet. Nee, habe ich natürlich Anfang des Sommers auch noch geschrieben, wie so viele andere. Da waren wir in guter Gesellschaft. Ich glaube, also angefangen, das wirklich in Betracht zu ziehen, war Anfang Mitte August auf einer Wahlkampfreise. Da, da sah man immer schon, wie sein Tross ihm so diese ersten Zahlen rüberreichte, die neuesten Umfragen, wo, das waren glaube ich damals welche, da rückte die SPD dann so langsam an die Union heran da merkte man, dass es so eine, so eine Scholz-Inzidenz gibt, die so langsam wächst. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, vielleicht kippt hier noch was und das, der Ruf von Armin Laschet es so ruiniert, dass er es tatsächlich noch werden kann.
1: Du sagst es. Ich meine, die Konkurrenz machte es ihm auch ein bisschen leicht, oder? Annalena Baerbock ging mit einem geschönten Lebenslauf und einem über weite Strecken von anderen abgeschriebenen Buch erschreckend unprofessionell ins Rennen und Armin Laschet wirkte irgendwie wenig entschlossen, strahlte so keine Aufbruchstimmung auf, griff viel zu spät an, lachte auch mal im falschen Moment. Dann wählten die Leute halt die Vize-Raute. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, das kann man absolut so sagen. Also ich glaube auch, dass es Olaf Scholz nicht als, ähm, dass er das durchaus als Kompliment verstehen würde. Ich weiß von dem von seinem Wahlkampfmanager, der die Kampagne geleitet hat, dass sie ganz explizit diese Merkel-Wähler und dieses Reservoir ganz, ganz fest in den Blick genommen haben. Und im Nachhinein muss man sagen, ist ihm das gelungen. Also ich meine, ist, man wird von ihm auch keine feurigen, aufputschenden Reden äh, zu erwarten haben. Blut, Schweiß und Tränen, das ist nicht so sein Ding. Und ich glaube, er will versuchen, den Deutschen tatsächlich auch in gewisser Hinsicht zumindest auch das weiterhin zu geben, was sie bisher gewohnt waren. Ja.
1: Und darum natürlich dieselbe Frage wie vorher zu Merkel. Ich meine, Merkel war ich glaube, eigentlich keine Wirtschaftspolitikerin. Wie sieht das denn bei Schulz aus? Welches Bild und Verständnis von Wirtschaft besitzt er eigentlich?
2: Ja, ist ganz interessant. Ich, ich glaube, in gewisser Hinsicht muss man auch dort, du hast eben schon von der Vizeraute gesprochen, tatsächlich ein bisschen ähnlich, was Ähnliches sagen wie bei Merkel. Er ist da teilweise auch sehr flexibel, pragmatisch. Man kann auch vielleicht sagen, in manchen Dingen auch opportunistisch. Er hat aber, glaube ich, natürlich kommt Merkel aus der Tradition Ludwig Erhards und der sozialen Marktwirtschaft stärker, und Olaf Scholz ist tatsächlich jemand, der, glaube ich, um die Bedeutung und die Wichtigkeit der Wirtschaft weiß. Das hat er in Hamburg gelernt als, als Hamburger Bürgermeister. Da gibt es auch durchaus viel Lobendes über ihn. Er selber ist aber, glaube ich, auf jeden Fall das, was man einen Staatsmann nennen muss. Verstanden in dem Sinne, dass er schon glaubt, dass es auf einen starken, auf einen Funktionstüchtigen, auch auf einen, auf einen führenden Staat, so würde ich es mal nennen, ankommt. Ganz ein klar. Porträt.
1: Von ihm haben wir mit dem Titel Vater Staat überschrieben. Also die genau. Wirtschaft folgt dem Staat und nicht umgekehrt. Seine undurchsichtige Rolle in der Affäre um die Steuertricksereien der Hamburger Privatbank Warburg und sein partielles Missmanagement als Finanzminister, vor allem in der Geldwäschebekämpfung, sind die jetzt vergessen oder sagt das auch etwas über ihn aus?
2: Das ist die große Frage. Also in Sachen Warburg bin ich mir nicht mehr sicher, ob da noch ein rauchender Colt um die Ecke biegt, ähm, der irgendwas mit ihm verbindet. Ich glaube, wenn, wenn da noch richtig was platzt, dann ähm, platzt es vor allen Dingen unter dem Gesäß von Herrn Schenscher, der damals Finanzsenator war, aber das ist tatsächlich mehr ein Gefühl oder ein Instinkt. Aber man sieht an dem anderen Punkt Geldwäsche, was du angesprochen hast, mittelbar, mittelbar vielleicht auch ähm, Wirecard und die bafin dass auch natürlich ein Olaf Scholz, ähm, obwohl er natürlich sag mal, sehr belesen und sehr aktenkundig ist, nicht über Wasser gehen kann und auch nicht alle Probleme gleichzeitig lösen kann. Insofern, ähm, er, er hat ja so sehr dieses pflegt ja selber dieses Bild des ordentlichen Regierens und dafür gibt es natürlich auch einige Anhaltspunkte. Aber jetzt zu glauben, dass alles perfekt funktionieren würde oder perfekt funktioniert hätte in der Vergangenheit, der Illusion sollte man sich nicht hingeben, weder als Wähler noch als Beobachter.
1: Und ich glaube, es wäre auch eine Illusion zu glauben, dass der amtierende Bürgermeister in Hamburg nicht involviert ist, wenn eine Privatbank eine Steuerschuld von mehreren Zehn Millionen erlassen wird. Aber die Frage ist, ob man das beweisen kann.
2: So ist es.
1: Ja, so <lacht> Und da ist natürlich gut möglich, dass Herr Scholz noch mal davon kommt. Ja, die Ampel von Scholz geleitet, die startete ja mit viel Pathos. Man hatte sogar einen Hoffotografen geladen. Es gibt eine Fotoausstellung über die tollen Koalitionsverhandlungen. Was glaubst du, wie stabil ist die Ampel wirklich?
2: Ich glaube schon, dass sie relativ stabil ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass bei allen Problemen, die natürlich auftreten werden und die ja zum Teil auch jetzt schon ganz offenkundig auftreten, dass allen bewusst ist, dass sie da durchaus eine Möglichkeit haben, was zu schaffen und was zu erreichen. Immer unter der Voraussetzung, jeder lässt da den anderen glänzen, jeder gönnt dem anderen was. Und natürlich auch unter der Voraussetzung, dass die Pandemiebekämpfung nicht, nicht jegliches politisches Kapital und jede politische Kraft auffrisst. Insofern glaube ich eigentlich, also ich glaube zumindest nicht an ein vorzeitiges Ende der Koalition. Ich, ich glaube, dass der, der Wunsch und der Wille, das durchzuziehen und es zu beweisen dass der tatsächlich vorhanden ist, dass der nicht nur behauptet wird, sondern dass der vorhanden ist. Ich ja, meine, du hast richtig gesagt, es,
1: es, es brennt ja gerade, oder? Pandemie. Und die Frage ist, wie gut machen sie es? Macht es denn Lauterbach besser oder ist er fähiger als Spahn? Also, dass er genau diesen Stresstest für die Ampel eben beherrscht.
2: Das wird man sehen. Ich glaube schon, dass er natürlich in der Tat, darauf gründet ja auch sein sein hohes Ansehen bei vielen, ich meine klar, manche hassen ihn, aber im Großen und Ganzen sehr großes Ansehen bei vielen, dass, dass er die die Problematik des Themas ganz klar durchdringt. Und er war ja schon in den letzten Jahren so sowas wie so ein gefühlter Schatten-Gesundheitsminister. Man kann in jedem Fall eben nicht mehr sagen, ihm wird nicht mehr die Ausrede zur Verfügung stehen, man hätte nicht gewusst, was da auf einen zukommt oder man hätte keine Erfahrung mit Pandemien, der das so eng begleitet dass es all diese Ausreden ähm, nicht gibt. Ob er das am Ende wirklich besser kann, ist eben auch eine Frage dann des, des föderalen Gefüges. Man muss, glaube ich, jetzt nach den ersten Wochen schon sagen, wenn man sich anschaut, wie die Ampel begonnen hat und wo sie jetzt steht ähm, mit XMPKs. Mit mehreren Nachbesserungen am Infektionsschutzgesetz, ähm, dass auch da eben das bisher definitiv keine Pandemiebekämpfung aus einem Guss ist.
1: Mm -hmm. Gut, und Lauterbach hat vor allem bewiesen, dass er die Pandemie beherrscht in der Talkshow. Ob es dann auch im realen operativen Geschäft beherrscht, das werden wir dann so vielleicht eher so in zwei, drei, vier Monaten richtig äh, beurteilen können. Genau. Ja. Ich meine, nochmal zurück zur Stabilität der Ampel. Du bist sehr optimistisch, aber ich meine, es gibt doch teilweise so solche die sind doch schon so ein bisschen äh, gefährlich. Ich meine, zum Beispiel SPD-Generalsekretär Kevin Kühner pestete bereits vor der Ernennung der Regierung gegen die FDP. Ich meine, wie soll sowas gut gehen?
2: Ja, aber du hast zum Beispiel ähm, dann hinterher zumindest von der FDP jetzt von keinem besonders namhaften Politiker irgendeine Retourkutsche gehört. Ähm, ich fand sogar eigentlich dass Kevin Kühnert für seine Verhältnisse ziemlich still war, aber das wird natürlich bis zum Wahltag.
1: Ja, dann kann man dann ja, wieder aus dem Keller raus. Genau. Also ich
2: meine Vermutung wäre schon, dass ähm, dass man da jetzt in den ersten ein zwei Jahren keine nennenswerten also nichts, was jetzt irgendwie dem, dem, dem Koalitionsbruch nahe kommen würde, erleben wird. Das wird alles dann wieder zunehmen, wenn wir uns dann irgendwann wieder einer Bundestagswahl nähern werden. Und das muss man, glaube ich, auch als, als Einschränkung mit hinzunehmen, sofern jetzt auch, wenn wir mal bei Kevin Kühner bleiben, an diesen sozialdemokratischen Kernthemen, also beim Mindestlohn, bei der Rente auch dann bei dem, was in Sachen Mietrecht passieren soll, zumindest das, eben das bisschen aus SPD-Sicht, was da passieren soll, dass das nicht in Frage gestellt wird. An Christian Lindner hat man ja jetzt schon gesehen, dass er in Bezug auf die Finanzpolitik ja durchaus willens ist, da buchstäblich ein bisschen Kredit zu geben. <lacht> genau.
1: Herr Linden ist, ist erstaunlich flexibel, oder? Er ist immerhin der, als Finanzminister der Kassenchef. Ist er eigentlich damit neben Scholz der Mächtigste?
2: Ja, das glaube ich, kann man in jedem Fall so sagen. Das ist einfach sieht man seit, seit vielen Jahren, die Position des Finanzministers ist immer wichtiger geworden, weil er mittlerweile eben auch außenwirtschaftspolitisch und europapolitisch eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und wer auf dem Geld sitzt, ähm, hat eben einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu befördern und auch zu stoppen. Auch wenn natürlich Robert Habeck, was jetzt glaube ich das, das materielle Kernversprechen, nämlich den Klimaschutz voranzutreiben. Äh, sicherlich die, die größte inhaltliche Aufgabe hat, würde ich sagen, die größte Macht neben Olaf Scholz besitzt äh, Christian Lindner.
1: Du hast es ja vorher schon angesprochen, weil Lindners Nachtragshaushalt über 60 Milliarden, den hat er als Booster für die Wirtschaft verkauft. Mhm. Andere sagen, er hätte sich bereits an das unseriöse Ausgabegebaren der Linken angepasst. Die CDU will gar nach Karlsruhe gehen wegen dieses Finanztricks, wie sie es nennen. Ist das ernst zu nehmen oder sind das nur erste Fingerübungen der neuen Opposition?
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen VivoCoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt. Oh, ich glaube schon, dass sie es machen, aber es ist natürlich letztlich von beiden Seiten nicht ganz hundertprozentig ernst zu nehmen, denn ähm, die Operation, die Lindner da jetzt vollzogen hat, die hat die Große Koalition unter Einbezug der CDU auch schon mal vorzogen und wurde damals wiederum von der Opposition FDP scharf gegeißelt und jetzt haben alle sozusagen einmal Bäumchen wechseldicht gespielt ähm, und haben die jeweils andere Position eingenommen. Da sieht man eben doch, in dem Fall Momba bei Lindner zu bleiben, wie viel sich Dinge verändern können, wenn man dann doch auf einmal den Mantel der Verantwortung umhat. Und ich glaube, er hat sich offenkundig dafür entschieden, einerseits eben auch, glaube ich, mit dem Willen, diese Koalition gelingen zu lassen, jetzt zu sagen, ich gehe diesen Schritt mit, wir legen uns ein Polster an, auch wenn es vielleicht juristisch umstritten ist. Um dann, und das ist ihm, glaube ich, sehr viel wichtiger, vielleicht mit diesem Polster dann ab 2023 wirklich die Schuldenbremse wieder einhalten zu können. Und das ist, glaube ich, das, das ist so einfach zu verstehen, das passt auf jedes Plakat. Ich glaube, darauf setzt er, dass man dann sagen kann, so einmal noch tief Luft geholt und ab da kommen wir aber wieder ohne aus.
1: Das war der Kompromiss, oder? Einmal noch tricksen, äh, um die Mitkoalitionäre im Boot zu halten, aber dafür die Schuldenbremse gerettet. Ich meine, viel von diesem Geld braucht ja Superminister Robert Habeck, oder? Der künftige Klimaschutz- und Wirtschaftsminister. Absolut, äh, ja. Seien wir, was wird er besser als Altmaier machen und was nicht?
2: Das wird man noch nicht sehen. Ähm, ihm wird natürlich auf jeden Fall auch glaube ich, eine Ausrede, ob explizit oder implizit nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das ist die, dass es irgendwie eine Unionsfraktion gibt, die Brems beim Erneuerbaren ausbaut. Denn das hat es natürlich definitiv gegeben. Das hat die SPD gestört. Das hat teilweise auch den CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier gestört. Diese Ausrede gibt es jetzt aber nicht mehr. Und die gibt es auch für die SPD nicht mehr. Und es ist das absolute, sagen wir mal, am Ende zentrale Kernversprechen dieser Regierung, beim Klimaschutz voranzukommen, sichtbar, messbar, spürbar voranzukommen. Und ich glaube, wenn ich so mir die ersten doch auch eher ähm, grübelnden und zerfurchten Auftritte von Robert Habeck so angeschaut habe, dann weiß der auch, was für eine gewaltige Aufgabe da auf ihn zukommt, an der man sehr, 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 sehr gut scheitern kann.
1: Also es wird natürlich der Stresstest für die Demokratie auch. Absolut, ja. viele Leute in Zukunft auf Einspracherechte verzichten müssen, damit die Windkraftanlagen schneller genehmigt werden. Die Energiepreise werden zuerst steigen, wie vielleicht, wie sie runtergehen. Das Klimageld kommt erst später. Also da gibt es so eine Überbrückungsphase, die könnte, glaube ich, ziemlich rau werden. Und da sind wir mal gespannt, wie das da dann funktioniert. Mit Ludwig Erhard hat aber Habeck eigentlich nichts am Hut, oder? Wenn er von ökologisch-sozialer Marktwirtschaft spricht, liegt die Betonung ja auf ökologisch und einer ziemlich hohen Regulierungsintensität, oder? Täuscht der Eindruck?
2: Nee, der täuscht, glaube ich, nicht. Ähm, wobei Habeck, glaube ich, einerseits belesen und andererseits klug genug ist, zu wissen, dass er, glaube ich, dieser Tradition und sei es nur rhetorisch ab und an wird, Genüge tun müssen. Aber es gibt natürlich dieser Säulenheilige Ludwig Erhard, der da auch an jeder Stelle ausgestellt ist, auf den Altmaier sich auch bezogen hat, der ist natürlich heute auch kein richtiges, in vielerlei Hinsicht kein richtiges Leitbild mehr, weil all die wirtschaftlichen Probleme und auch wirtschaftliche Fragestellungen, die wir heute haben, da kann man vielleicht noch mal einen Blick in die Bibel tun, aber außer sozusagen Glaubensstärkung hilft die einem eben nicht, gerade auch wenn es um sowas wie Digitalmonopole oder so geht. Was will man da mit Ludwig Erhard kommen? Ne? Insofern, ich glaube, auch er weiß, dass es ohne die Wirtschaft und ohne Rahmenbedingungen für die Wirtschaft nicht geht. Das ist das eine, aber nur mit Ordnungspolitik wird es Robert Habeck und werden es die Grünen natürlich auch nicht machen. Ähm, nehmen wir mal nur sowas, ne? wir haben eben über das Geld gesprochen, dass es so wahrscheinlich dann so Klimaschutzverträge geben wird, mit denen man dann besonders energieintensive Industrien helfen wird, die Umstellung zu schaffen. Das ist natürlich am Ende, ist das, nennt sich das dann Klimaschutzvertrag, aber es ist natürlich letztlich klassische Subventionierung.
1: Absolut. Aber ich meine, er hat ja schon ein paar originelle Ausrutsche in der Vergangenheit, oder? Er kam plötzlich staatlich festgelegte Gemüsepreise. Enteignungen in Berlin fand er jetzt auch nicht so schlimm. Da war doch der eine oder andere dann schon ein bisschen geschockt. Jetzt ist dieser Mann Wirtschaftsminister. Müssen wir damit rechnen, dass er noch so ein paar Ausfälle hat? Oder glaubst du, dass unter dem Druck der Verantwortung, dass es sich zweimal überlegt, bevor solche Vorschläge kommen?
2: Ja, das glaube ich in der Tat. Ich glaube, wenn also zumindest wäre er natürlich klug beraten, dass er sich wirklich nur jetzt auf den Bereich stürzt, für den er zuständig ist und sich aus vielen anderen Dingen raushält. Ja, er hat an manchen Stellen, der hat auch schon mal zum Thema Pendlerpauschale, hat er sich schon mal so ein bisschen vertüdelt in der Vergangenheit. Aber ich glaube, er ist tatsächlich nicht so oder nicht nur so dieser grübelnde Philosophenkönig, der irgendwie mit seinem Kopf im Wolkenkuckucksheim steckt. Damit täte man ihm, glaube ich, auch Unrecht. Es, es gibt oder gab diesen Robert Habeck, den du beschreibst, ich glaube allerdings, dass er natürlich das Format und die Fähigkeiten hat, ähm, relativ schnell in dieses Amt und auch dann an die, an die Bedürfnisse dieses Amtes heranzuwachsen, sagen wir es mal so. Ähm, und dann, das haben wir schon sehr häufig erlebt, dass, dass diese Ämter auch Personen formen können. Ob zum Guten und zum Schlechten wird man dann eben, werden wir vielleicht in einem Jahr oder so das erste Mal halbwegs ordentlich
1: können. Ich meine, die Komplexität, mit der die neue Regierung konfrontiert ist, ist ja wirklich maximal. Oder Corona, die, die große Transformation hin zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft. Und geopolitisch ja, ist es auch nicht ja. weniger komplex. Deutschland übernimmt ja bald den Vorsitz der G7-Staaten. Der Machtpoker zwischen USA, Europa, Russland und China, der eskaliert derzeit täglich oder macht es zumindest den Anschein. Wie positioniert sich Scholz dort? Oder was glaubst du, was hat Scholz vor?
2: Ich glaube, eigentlich wird Scholz versuchen, die Merkel-Politik fortzuführen. Das heißt natürlich einerseits, dass man natürlich unverbrüchlich äh, an der Seite des transatlantischen Bündnisses und der NATO steht. Ähm, da gibt es natürlich für deutsche Kanzler überhaupt kein Vertun, da in irgendeiner Form von abzurücken. Aber unterhalb dieser ähm, unverhandelbaren Partnerschaft wird es mit Olaf Scholz auch nach aller Möglichkeit von deutscher Seite aus keinen Bruch mit China geben. Und das ist ein Spagat. Das war schon für Merkel immer ein Spagat, ähm, den sie doch über die Jahre, muss man sagen, eigentlich sehr gut hinbekommen hat, glaube ich. Das muss man im Nachhinein schon sagen. Denn mit all diesen Widersprüchen, die sich daraus ergeben, wird man ja erst leben müssen. Und das war natürlich ein Punkt, der in der Ampel deutlich einfacher war, weil da eben vom Vizekanzler Scholz schon mitgetragen wurde. Und das wird auf jeden Fall, du hast von, von Sollbruchstellen gesprochen, eine der, der großen Stresstests werden, ob bei den Grünen und teilweise auch bei der FDP eben doch so wie eine stärker wertegeleitete Außenpolitik ähm, sich durchsetzen können. Und wenn ja, eben dann immer zum welchen Preis.
1: Genau. Also, meine, die Außenministerin Annalena Baerbock ist ja in Sachen Russland, Nord Stream und China. Ziemlich anderen Meinung als der Kanzler. Und äh, ich glaube, da können wir uns noch auf lustige Auseinandersetzungen vorbereiten. Es wurde ja schon klar gemacht, Außenpolitik wird im Kanzleramt gemacht, so ein bisschen Koch und Kellner. Also ich glaube, da ist noch viel Stoff für Streitereien in der Ampel äh, vorhanden. Wo reiht sich denn Scholz in Europa ein? Ich meine, die Achse Paris-Rom ist ja plötzlich erstarkt. Sowieso scheint Paris das EU-Machtzentrum schlechthin zu sein mit den clever eingefädelten Personalien Christine Lagarde als EZB-Chefin und der frankophilen Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Wie kriegt Scholz da den Schuh in die Türe?
2: Naja, da muss er jetzt natürlich wirklich erstmal erst anfangen. Ich meine, seine, seine erste Auslandsreise ging ja eben auch natürlich symbolischerweise und traditionellerweise nach Paris. Das sind natürlich auch so natürlich Botschaften und Symboliken, die insbesondere eben im Élysée auch immer sehr, sehr genau beobachtet werden. Ähm, das wird wirklich interessant zu sehen. Ich, ich glaube ehrlichstand eher, dass wir in den nächsten Monaten europapolitisch nicht so besonders viel zu erwarten haben. Das liegt einerseits daran, dass Olaf Scholz, obwohl er ein alter Bekannter ist auf europäischer Ebene, natürlich noch lange nicht das politische Kapital einsetzen kann, das Angela Merkel nach, nach 16 Jahren einsetzen konnte. Und weil sich Emmanuel Macron natürlich ähm, jetzt bald in einem hammerharten Wahlkampf befindet, ähm, der muss erstmal mal wiedergewählt werden als äh, französischer Präsident. Also ähm, und da lehrt, glaube ich, schon die Erfahrung, ohne die deutsch-französische Achse, Moreau mal ausgeklammert, funktioniert in Europa wenig. Und ich glaube, diese Achse ähm, wird in den nächsten Monaten an sehr vielen Stellen mit sich selbst beschäftigt sein erstmal.
1: Tja Max, vielen Dank. Dann sind wir mal gespannt, was die Ampel tatsächlich umgesetzt kriegt. Vor allem, ob sie das Versprechen des Koalitionsvertrages mehr Fortschritt wagen auf einem zentralen Feld. Einlösen kann. Deutschland gilt ja mitunter als digitales Entwicklungsland. Die Corona-Krise legte die Missstände noch mal schonungslos offen. Kaum jemand weiß das besser als Sonja Alvarez, die stellvertretende Politikchefin der Wirtschaftswoche. Hallo Sonja.
0: Hallo Beat.
1: Ja, wie ambitioniert sind denn die Vorhaben im
0: digitalen Bereich? Reichen sie aus, um das Faxland zur Fortschrittsrepublik zu machen? Ja, ich bin da tatsächlich sehr skeptisch, denn wer den Koalitionsvertrag mit seinen 177 Seiten liest, der wird tatsächlich nur eine Stelle finden, in der wortwörtlich Technologieführerschaft angestrebt wird. Und das ist der Bereich maritime Wirtschaft. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Deutschland hat da ja auch Weltmarktführer. Aber nur in diesem Bereich Technologieführerschaft anzustreben, wirkt auf mich tatsächlich zu ambitionslos angesichts des digitalen Rückstands, den du ja erwähnt hast, den Deutschland eben hat. Und wenn Deutschland wettbewerbsfähig bleiben will, Innovationsführer auch in anderen Bereichen bleiben möchte, werden möchte, muss die Strategie aus meiner Sicht unbedingt ambitionierter sein. Denn wenn man die vorderen Plätze erst gar nicht erreichen will, wird man dort wohl auch kaum ankommen können ist
1: ja eigentlich total erstaunlich. Man hat sich jetzt 16 Jahre lang aufgeregt in der Ära Merkel. Es geht nichts voran, Deutschland ist nicht digital, Internet war für die meisten Neuland. Wie kann das sein? Also wie erklärt sich das eigentlich?
0: Ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass die Zuständigkeiten einfach bisher nicht ganz klar waren. Merkel hat zwar das Thema Digitalisierung ja auch ins Kanzleramt geholt, eine Digitalstaatsministerin dort mit Bär installiert, die aber eben keine Macht hatte, auch kein Budget hatte, auch kein großes Team hatte und es hat einfach keine Koordination stattgefunden. Jeder hat so vor sich hingewurschtelt und äh, so ist es eben auch gekommen, dass es zwar Töpfe gibt mit äh, Milliarden äh, Geldern, die aber einfach nicht abgerufen werden oder nicht abfließen und äh, Deutschland hat tatsächlich kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem und das ist eine große Baustelle, an die die Ampel jetzt tatsächlich rankommen muss und rangehen muss.
1: Ich meine, das Erschreckendste war ja ein bisschen die Zustände bei den Gesundheitsämtern, oder? Da hat man ja gelernt, dass äh, da gerne mal gefaxt wird. Man hat auch gelernt, dass sie auch gar keine Lust hatten, teilweise die Software einzuführen, um so ein bisschen die Datenbasis zu vereinheitlichen. Da gibt es offenbar den einen oder anderen Chefbeamten, der auch gerne mal macht, was er will oder, oder täuscht der Eindruck.
0: Ja, allerdings, es gab ja tatsächlich ein ganz großes Software-Chaos, ein Schnittstellenchaos. chaos ähm, Die Gesundheitsämter wollten teilweise ihre eigenen äh, Systeme nutzen, obwohl es mit dem SORMAS-System ein einheitliches System gibt, das angeboten worden ist. Aber weil jeder eben das sein eigenes... Ding machen wollte, konnten eben auch die Infektionsketten nicht richtig verfolgt werden und ähm, das hat schon zu erheblichen Problemen äh, geführt, die es vor einem Jahr gegeben hat. zwar wurde immer wieder gemahnt, dass die Gesundheitsämter doch bitte ähm, sich jetzt dieses Programm ähm, herunterladen sollen, dass sie es nutzen wollen sollen, anschließen sollen. aber wirklich gefruchtet hat das nicht, weil eben das Kanzleramt da gar keinen Durchgriff, keine Durchgriffsrechte auf die auf die, die Gesundheitsämter hat.
1: Ja, Die FDP die ist ja angetreten mit dem Ziel, ein Digitalministerium zu gründen, das all diese Probleme dann lösen soll. Am Ende hat sie das nicht bekommen. Es gibt sowieso kein Digitalministerium in dem Sinn. Es gibt nun ein Ministerium für Digitales und Verkehr. Ist das so eine Scheinlösung?
0: Ja, die FDP hat sich da tatsächlich nicht durchsetzen können. Das Digitalministerium war ja ihr großes Vorhaben. Es wurde ja auch in der Großen Koalition immer gesagt, dass es, dass es eben daran mangelt, dass es das nicht gibt. Deswegen kann die Strategie auch nicht koordiniert werden. Jetzt ist Volker Wissing quasi ein halber Digitalminister. Und wie schon in der letzten Legislaturperiode sollen jetzt alle Ministerien wieder für ihre jeweiligen Bereiche Digitalministerien sein. Der Gedanke ist sicherlich grundsätzlich nicht falsch, weil wenn man aus den jeweiligen Ministerien immer die digitalen Zuständigkeiten rausholen würde, würden sie an den Ministerien fehlen und keiner würde sich mehr zuständig fühlen und denken, ach, dass die das mal machen, auch dann würde nichts passieren. Aber wenn jetzt eben wieder alle, jetzt sind es ja 15 Ministerien, zuständig sein sollen, braucht es eben unbedingt eine Koordination. So, und die gibt es, so sieht es aus, auch weiterhin nicht, weil Volker Wissing eben nicht der Chef-Digitalisierer der Bundesregierung ist. Die Innenministerin Nancy Faeser von der SPD ist für den Bereich digitale Verwaltung zuständig, Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ist etwa für den Bereich Startups und künstliche Intelligenz zuständig. Und deshalb besteht eben die Gefahr, dass wieder alle vor sich hin wursteln und am Ende keine kohärente und wirksame Strategie dabei herauskommt, die es eigentlich so dringend braucht.
1: Ja. Eigentlich müsste ja der oberste Digitalisierende Olaf Scholz sein, oder? Ich meine, Digitalisierung haben wir jetzt seit 16 Jahren, reden wir darüber, dass welche Mankos hier herrschen und äh, wie wenig schlagkräftig der Staat ist, weil er so schlecht vernetzt ist, weil er nicht modern ist. Müsste Digitalisierung nicht
0: Chefsache sein? Ja, unbedingt. Aber das ist eigentlich ganz interessant, denn Olaf Scholz hat jetzt alle digitalen Zuständigkeiten, die Angela Merkel und ihr Kanzleramtsminister Helge Braun ins Kanzleramt geholt hatten, wieder in die Ressorts verteilt. Das ist allerdings gar nicht so unklug von Scholz, denn zum Beispiel die IT-Konsolidierung, das ist das bisher teuerste Digitalprojekt der Bundesregierung und eine riesengroße Baustelle, das ist sicherlich kein Gewinnerthema. Und äh, um das müssen sich jetzt eben wieder andere kümmern. Aber abgesehen davon ist Scholz bisher auch nicht mit einem überbordenden Interesse für Digitalisierung aufgefallen. Er hat das jetzt auch im Wahlkampf nicht als großes Thema gespielt. Und als Finanzminister hat er beispielsweise auch die vielen Millionen Euro, die ihn für Projekte zur künstlichen Intelligenz in seinem Ministerium zur Verfügung gestanden haben, liegen lassen. Aber Scholz Glück ist sicherlich, dass er mit Saskia Esken und Lars Klingball eine SPD-Spitze hat, die eben sehr an Digitalthemen interessiert ist und da vielleicht seine offene Flanke ausfüllen kann.
1: Gut, aber wenn wir das jetzt zusammenfassen, was du erzählt hast, hat niemand so richtig den Hut auf, oder? In, für jetzt die Digitalisierung des deutschen Staates?
0: Nein, das ist tatsächlich der Fall. Wir haben. Wieder mehrere Digitalminister, die viele Digitalzuständigkeiten haben, wie Frau Faeser, wie ähm, Herrn Habeck, sicherlich auch Hubertus Heil mit dem Arbeitsministerium. In dem Bereich ist Digitalisierung ja auch eine, eine, ein wichtiges Feld. Und eben Volker Wisting als Minister für Digitales. Aber der Chef-Digitalisierer oder derjenige, der die ganzen Strategien zusammenführt, und auch ein Monitoring äh, anwendet, den gibt es weiter nicht.
1: Äh, immerhin soll es jetzt Gesetze geben, respektive sollen Gesetze einem Digitalcheck unterzogen werden. Also das silo-denkende Ressource will man überwinden. Innovationseinheiten sollen bei der Beschleunigung helfen. Das klingt ja, ja nicht so schlecht, aber noch ein bisschen abstrakt. Werden denn die analogen Amtsstuben am Ende doch noch agil? oder …
0: Ja, also die Staatsmodernisierung gehört ja zu den großen Projekten der Ampel. Und äh, das ist sicherlich auch dringend notwendig, wenn der Staat leistungsfähig bleiben will. Du hast es ja eben schon angesprochen, denn wie groß der Rückstand ist, zeigt ja allein die Pandemie, wo mit Fax- und Excel-Tabellen gegen das Virus versucht wird, anzukämpfen. Und das kann natürlich nicht gelingen. Ähm, erste Projekte für eine solche Digitalnachhilfe, in den Ministerien hat es bereits unter der Großen Koalition gegeben. Dazu gehört beispielsweise das Projekt Tech for Germany und Work for Germany. Da werden Tech-Talente und Beamte zusammengebracht, um dann gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Auch mit dem Gedanken, dass sich sozusagen dieses agile Denken dann vielleicht in den Amtsstuben verfängt. Aber das allein wird sicherlich nicht ausreichen, um die Verwaltung zu digitalisieren und zu modernisieren. Damit das gelingt, gehört sicherlich zu den wichtigsten Maßnahmen, dass dass die Behörden und die Ministerien offener werden und attraktiver werden auch eben für digital affine Bewerberinnen und Bewerber und mithalten können mit der Privatwirtschaft.
1: Und du hast kürzlich ein interessantes Porträt über eine Frau geschrieben, die bei diesem Digitalisierungs bei dieser Digitalisierungsmammutaufgabe dem Staat ein bisschen auf die Sprünge helfen soll. Erzähl mal schnell, was macht sie und welche Stellung hat sie?
0: Ja, das ist die Christina Lang. Das ist tatsächlich ein interessantes Projekt, was die äh, angestoßen hat. Die ist Chefin des der Bundes-GmbH Digital Service for Germany. Und die haben sich eben zum Ziel gesetzt, den Ministerien digital Nachhilfe zu, zu geben. Und über diese GmbH laufen die Projekte Tech for Germany und Work for Germany auch eben mit dem Gedanken, dass dann beispielsweise Softwareprojekte so etwas wie die Corona Warn App dann künftig selbst vom Staat geleistet werden können, anstatt dann eben private Unternehmen damit zu beauftragen. Das Ganze ist, ist natürlich auch, bezieht sich auch auf den Gedanken, dass der Staat da digital souveräner werden will. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Ziel.
1: Und nicht in die gigantische Rechnungen an irgendwelche IT-Konzerne dann zahlen muss. Ich meine, bei dieser ganzen Digitalisierung geht es auch ein bisschen um Mindset und es geht nicht nur um den Staat. Ähm, ganz interessant, Scholz-Amtskollege Emmanuel Macron hat zu seinem Amtsantritt versprochen, Frankreich zur Start-up-Nation zu machen. Was können eigentlich die Gründerinnen und Gründer in Deutschland vom Kanzler und der Ampelkoalition erwarten?
0: Ja, die Start-up-Lobby hat sich äh, da mit einem neidischen Blick nach Frankreich auch in Deutschland einen Start-up-Kanzler à la Macron gewünscht. Aber ob sie den bekommt, bezweifle ich. Denn das Thema ist eben im Kanzleramt nicht angesiedelt worden und dazu ist überhaupt noch unklar, ob es wieder einen Start-up-Beauftragten im Wirtschaftsministerium gibt, wie zuletzt mit Thomas Jazombeck. Habeck soll laut Koalitionsvertrag zwar eine Start-up-Strategie vorlegen, aber was drinstehen wird, ist noch offen. Und ähm, die Gründerinnen und Gründer dürften aber sicherlich auch Finanzminister Christian Lindner hoffen, der schon angekündigt hat, die Mitarbeiterkapitalbeteiligung deutlich verbessern zu wollen. Er hat kürzlich mit seiner spanischen Amtskollegin schon gesprochen, die in Spanien den jährlichen Steuerfreibetrag von 12.000 Euro auf 50.000 Euro angekündigt hat, anheben zu wollen. Und wenn Deutschland auch im europäischen Wettbewerb um Talente mithalten will, muss da sicherlich auch in Deutschland mehr passieren, denn aktuell liegt der Freibetrag hier bei 1440 Euro. Und dafür kommt vermutlich <lacht> niemand. niemand aus dem Silicon Valley nach. Das glaube ich auch. Aber den nimmt. hat
1: doch, glaube ich, Scholz schon ein bisschen angehoben, aber er war dann ein bisschen geizig, oder? Glaub
0: ja, ich. eben sehr mickrig. Da hat es auch viel Ärger gegeben von, von der Startup-Lobby. Ähm, deswegen ist die Frage, ob die da jetzt äh, auf den großen Versöhnungskurs gehen und ähm, was dabei am Ende herauskommen wird, ob sie zufrieden sein werden. Aber das ist sicherlich wichtig. Denn Start-ups sind quasi ja der Mittelstand von morgen. Dort finden viele technologische äh, Innovationen statt und die braucht eben Deutschland, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Aber jetzt mal eine provokative Frage. Sind denn Gründer in Deutschland nicht völlig überversorgt mit Förderungen. Es gibt unzählige Staatsprogramme für Gründerinnen und Gründer, es gibt äh, halbstaatliche Fonds äh, etc., etc. Also wenn man so mit so Leuten redet in der Szene, die sagen dann, ja, fragen Sie mal einen amerikanischen Gründer, da ist gar nichts. Also der, wenn er Glück hat, kriegt er privates Geld und sonst einfach nichts. Aber in Deutschland werden sie schon fast gepempert, hat mir mal jemand gesagt. Ist das äh, ein falsches Bild oder ist da was dran?
0: Ja, ich meine, da würde wahrscheinlich die Startup-Lobby ganz wild wieder aufschreien und wieder schreien. Das glaube ich auch. Aber, aber ich meine, es gibt sicherlich Unterschiede, weil das Silicon Valley jetzt beispielsweise nochmal eine andere Struktur hat, anders aufgebaut wird. Und Deutschland galt ja lange als Gründerwüste auch, um da eine Förderung. Oder um da überhaupt sozusagen voranzukommen, war, es sicher, war sicherlich oder ist sicherlich auch weiterhin eine gewisse Förderung notwendig, aber die muss eben richtig sein und, und sitzen und sollte nicht jetzt nach dem Prinzip Gießkanne ausgeschüttet werden, wenn man da wirklich was erreichen will. Und ähm, da ist sicherlich auch das Thema Wachstumskapital ähm, sehr wichtig. Auch da hat sich die Ampel einiges vorgenommen. Und muss auch da in die Umsetzung gehen, damit eben verhindert wird, dass dann Startups in ihrer Wachstumsphase nicht aufgekauft werden von, von ausländischen Investoren und dann womöglich auch eine Abwanderung dann der Innovation stattfindet.
1: Genau, weil die haben ja deutsche Startups auch ein bisschen entdeckt, oder? In jüngster Vergangenheit gab es ja einige stolze Finanzierungsrunden, so dass auch Deutschlands jetzt manches Unicorn mit einer Bewertung von über einer Milliarde beherbergt. Es geht also, Geld kommt schon rein, äh, aber wie gesagt, wenn es zu viel ausländisches Geld ist, dann besteht natürlich tatsächlich die Gefahr, dass die dann auch abwandern und der Standort Deutschland nichts davon hat. Sonja, lass uns doch zum Schluss noch eine Prognose wagen. Wann wird in diesem Land das letzte Fax geschickt?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gewagte Prognose, die ich da jetzt machen müsste. Aber es gibt Hoffnung, denn ab Januar 2023, also im nächsten Jahr, müssen zumindest im Gesundheitsbereich Labore, Ärzte und Gesundheitsämter digitale Meldesysteme nutzen. Das ist dann Pflicht. Also das, was wir jetzt in der Pandemie erlebt haben, diese ganze Faxerei zwischen den Gesundheitsämtern und den Laboren, das soll es dann nicht mehr geben. Und auch der Bundestag will jetzt all seine Faxgeräte abbauen Wobei ich sicher bin, dass das ein oder andere Abgeordnetenbüro sein Gerät äh, da verteidigen wird oder horten wird. Mal schauen. Ähm, aber was ganz sicher bleiben wird, ist die gute alte Rohrpost auch im Kanzleramt. Die ist nicht nur schnell, sondern auch sicher vor Hackerangriffen.
1: <lacht> Gut, also auf das Gefecht im Bundestag bin ich gespannt, äh, wie sie mit Sehen und Klauen noch das letzte Faxgerät verteidigen. Ja, Sonja, schön, dass du heute bei mir warst. Dein tiefer Einblick in. In die Faxrepublik Deutschland klingt tatsächlich nicht nach dem neuen Ampelmotto mehr Fortschritt wagen. Und die Digitalisierungsschwäche ist nicht Deutschlands einziger Standortnachteil. Darum will ich das Thema jetzt mit Bert Losse vertiefen. Er ist der Leiter des Vivo-Bereichs Der Volkswirt, wie die Wirtschaftswoche bei ihrer Gründung vor 95 Jahren noch hieß. Das haben wir im abgelaufenen Jahr übrigens kräftig gefeiert. Ein bisschen stolz sind wir schon. Wer so alt wird, hat schließlich mehr richtig als falsch gemacht. Behaupte ich jetzt mal so. Und wer das nicht glaubt, für den habe ich ein exklusives Angebot dabei. Unter vivo.de-chef-abo gibt es die Wirtschaftswoche zu einem unschlagbaren Preis. Okay, das war jetzt der Werbeblock und damit bin ich definitiv bei Bert.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Bevor wir in die schonungslose Standortanalyse einsteigen, habe ich mal eine persönliche Frage an dich. Wer ist eigentlich dein Vorbild, dein Ökonomengott, dein Best Economist Ever? je,
4: okay, äh, gute Frage. Ähm ich würde sagen, das ist Walter Eucken, ein leider fast vergessener Nationalökonom, der als Vordenker und geistiger Wegbereiter der sozialen Marktwirtschaft gilt. Vieles von dem, was Ludwig Erhard nach dem Krieg in Deutschland angepackt hat und durchgesetzt hat, entspricht im Kern den Ideen von, von Eucken.
1: Ich hätte jetzt gedacht, es sei Josef Schumpeter.
4: <lacht> Gut, da gibt es äh, gewisse Überschneidungen äh, mit dem, im, im Blick auf den Kapitalismus und auf äh, die Rolle des Staates. Aber das Schöne an Eucken ist, er hat versucht, einen ethisch unterfütterten Kapitalismus zu entwerfen. Zum einen in Abgrenzung zum Sozialismus, der noch nie in der Weltgeschichte für Wachstum und Wohlstand gesorgt hat. Zum anderen aber auch in Abgrenzung zu einem schrankenlosen Raubtierkapitalismus, der die Menschen vergisst. Und... Äh, Eucken hat, äh, hat es konstituierende Prinzipien der Marktwirtschaft genannt. Er hat sieben davon entwickelt, die man heute gern jedem Politiker unter das Kopfkissen legen würde. Ähm, Im Kern steht natürlich der freie Wettbewerb. Es gehört dazu aber auch freie Preisbildung, stabile Währung, das Haftungsprinzip und auch eine Konstanz der Wirtschaftspolitik, die äh, Rahmenbedingungen setzt für die Unternehmen. Und der Staat, das ist immer die spannende Frage, hat bei Euken eine durchaus aktive Rolle, aber nicht als Marktteilnehmer, sondern vor allem als Durchsetzer von Wettbewerben, Verhinderer von Kartellen. Und dieses Gesamtkunstwerk finde ich persönlich eigentlich sehr toll und auch zukunftsweisend.
1: Okay, das geht dann gleich im neuen Jahr als Sonderdruck raus und an alle Bundestagsabgeordneten. Wie hätte denn Euken den Zustand des Standortes Deutschland kommentiert heute? Wie, was meinst du?
4: Also ich glaube, er wäre ziemlich fassungslos über den totalen Verlust der Ordnungspolitik. Ein Beispiel nur, es war aber halt ja gerade die Idee durch die Politik, die Inflation dadurch einzudämmen, indem man einfach mal Preise einfriert. Das zum Beispiel steht im krassen Gegensatz zur gedankenwert Ich glaube, insgesamt wäre er ja relativ unzufrieden mit dem Zustand Deutschlands.
1: Eingefrorene Preise, das erinnert so ein bisschen an Planwirtschaft und, 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 und DDR. Ich meine, wie kommt man auf so eine
4: Idee? Das ist ein bisschen Hilflosigkeit. Die Inflation hält uns ja gerade im, im Griff und, ja, die Politik sucht also nach Wegen, dagegen zu steuern, ist natürlich vor allen Dingen Aufgabe der Geldpolitik und, die Politik selber muss sich halt Gedanken machen, wie sie da jetzt äh, in die Bresche springen. Und da kommen solche merkwürdigen Ideen halt raus.
1: Ja, ja, zum Beispiel der neue Superminister Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja schon vor längerer Zeit mal staatlich festgelegte Gemüsepreise gefordert. Also da sind wir gespannt, was noch alles kommt. Aber zur Inflation kommen wir später noch dazu. Jetzt nochmal zurück zum Standort. Ich meine, der Standort Deutschland ist ja in der Ära Merkel im internationalen Ranking ziemlich abgerutscht. Nämlich auf Platz
4: 15 aktuell. Früher lag man mal komfortabel in den Top Ten. Was ist passiert? Ja, äh, Angela Merkel, muss man schon sagen, hat das Land ja mit Geschick und Unaufgeregtheit durch viele Krisen gesteuert, aber sie war relativ desinteressiert an ökonomischen Fragen. Ich glaube, in den letzten gut zehn Jahren hat die Politik sehr wenig für Reformen getan, die Wachstum und Produktivität steigern und Investitionen anziehen. Wir haben zum Beispiel ein Steuersystem, das seit 2008 nicht mehr reformiert worden ist. Wir haben ein Rentensystem, das auf riesige Probleme zuläuft. Die Haushalte müssen hier weltweit die höchsten Strompreise bezahlen. Wir haben ein Bildungssystem, in dem immer noch die soziale Herkunft eine große Rolle für den Erfolg oder Misserfolg spielt. Bei der Digitalisierung ist ja kein Geheimnis, sind wir geradezu ein Entwicklungsland, und wir haben in der Wirtschaft eine geradezu groteske Regulierungs- und Bürokratiedichte. Und wenn ich das alles so zusammenzähle, finde ich Rang 15 noch ein erstaunlich gutes Ergebnis.
1: <lacht> okay, wir haben eine schonungslose Analyse versprochen und hier kam sie. Also 15 ist noch komfortabel. Du hast es äh, äh, gesagt, träge Verwaltung, teilweise auch ein, ein dysfunktionaler Staat. Das haben wir in der ganzen Corona-Krise gesehen. Aber was man aussieht, sehr hohe Unternehmenssteuer. oder? Da ist ja auch nichts passiert in den letzten Jahren, also im Vergleich zu anderen Ländern sind die deutschen Firmen ziemlich belastet vom Fiskus. Der neue Kanzler Olaf Scholz hatte da ein anderes Prinzip dagegen. Anstatt die Steuern zu senken, versuchte mit anderen Ländern eine Mindeststeuer durchzusetzen. Dann, dann ist man nicht mehr so im Nachteil. Was glaubst du, wird denn unter der Ampel
4: der Standort Deutschland gewinnen? Da bin ich etwas zwiegespart. Ich glaube, also beim Bürokratieabbau erhoffe ich mir viel. Denn anders lässt sich die Energie- und Klimawende überhaupt nicht bewerkstelligen. Wenn man für jedes Windrad und jede Stromleitung Jahre braucht, bis die genehmigt sind, dann kommt man einfach nicht voran. Und da muss auch Robert Habeck ein großes Interesse daran haben, Genehmigungsverfahren deutlich zu beschleunigen. Dass die Ampel das Steuersystem wettbewerbsfähiger macht, da fehlt mir ehrlich gesagt die, die Fantasie. Und äh, in der Rentenpolitik wird man sich wie immer irgendwie durchwurschteln. Ich lasse mich aber gerne in vier Jahren eines Besseren belehren.
1: <lacht> ja, Rentenpolitik, da kennen wir ja die berühmte, in Anführungszeichen, Rentenlüge von Olaf Scholz, oder? Das Eintrittsalter wird nicht verändert, etc., obwohl die Rente heute ja schon zum großen Teil von der Steuer abhängt. Und wenn wir das so weiterziehen, wird es ja noch schlimmer, oder?
4: So ist es. Ich glaube, dass wir äh, um das Thema Kapitaldeckung äh, nicht weiter äh, herumkommen. Ich glaube, im Rentensystem müssen wir einiges ändern, dass es zukunftsfest wird.
1: Mhm. Gut, und bei den, äh, bei den Steuern, glaube ich, wird auch nichts passieren. Und bei den Genehmigungsverfahren, da ist natürlich viel Druck drauf. oder Sieben Jahre für ein Windrad, äh, so wird das nichts mit der Klima- und Energiewende. Aber ich bin mal gespannt, ähm, wie das dann rauskommt. Weil bis jetzt ist es ein relativ theoretisches Konstrukt. Alle wissen es, alle beklagen es. Aber wenn man dann wirklich von sieben Jahren auf drei will oder noch tiefer, bedeutet das natürlich harte Einschnitte oder bei den Rechten der Bürger, also klagerechte Instanzen müssen plötzlich verkürzt oder wegfallen. Also ich bin mal gespannt. Das könnte ein ziemlicher Stresstest für die Demokratie werden.
4: Traust du eigentlich Superminister Robert Habeck mehr zu als Peter Altmaier? <lacht> Gut, da muss man abwarten. Äh, Altmaier war sicher kein übermäßig erfolgreicher äh, Minister, Wirtschaftsminister. Aber zumindest wusste er, dass man einen Kuchen erst backen muss, bevor man ihn verteilen kann. Ähm, klar ist, dass Habecks Ministerium neben dem Kanzleramt das zweite Kraftzentrum der neuen Regierung sein wird. Ähm, Habeck hat sich durchaus profilierte Leute ins Ministerium geholt die zum Glück, soweit ich das beurteilen kann, allesamt keine Ideologen sind. Er hat, anders als Annalena Baerbock, ja auch bereits Regierungserfahrung aus seiner Zeit in Schleswig-Holstein. Es ist ihm daher durchaus zuzutrauen, zumindest organisatorisch ein großes Ministerium zu leiten. Was inhaltlich dabei herauskommt, das ist nun die große Unbekannte. Ein Wirtschaftsminister kann keine naive Politik aus dem beukenkuckungsheim machen, ehrlich gesagt. Er muss sich positionieren Er kann sich nicht gegen die Privatwirtschaft positionieren. Er muss dafür sorgen, dass die Unternehmen, die ja in Deutschland gut 80 Prozent der Arbeitsplätze schaffen, dass die vernünftig agieren können. Und ich glaube, ganz entscheidend wird sein, wie sich Habeck, der ja als, als Realo gilt, wie er sich von der grünen Basis und von grünen Lobbygruppen emanzipieren kann, für die Industrie bisweilen ja immer noch was irgendwie Ekliges ist, das stinkt und knallt.
1: Ja, Peter Altmaier hatte sich ja nicht unbedingt mit Lorbeeren ähm, sag ich mal, überhäuft oder, in seiner Amtszeit. Vor allem die Energiewende hat er nicht so toll gemanagt, muss man sagen. Ich glaube, der manche Energiemanager würde das noch für eine äh, massive Untertreibung äh, halten. Ähm, und dann kam Corona und dann hat er eigentlich äh, nochmal so einen Aufwind äh, gespürt, zusammen mit Scholz, oder Bazookas raus, ähm, Hilfen für Gastronomen und Firmen etc., die unter Corona gelitten haben. Wie würdest du heute die Lage einschätzen, Bert? Wie sieht die konjunkturelle Lage aus? Wie ist Deutschland durchs zweite Corona-Jahr gekommen?
4: Es war ein Jahr mit Licht und Schatten. Was positiv ist, die befürchtete Insolvenzwelle ist ausgeblieben, auch nachdem die Sonderregeln der Regierung ausgelaufen sind. In gewisser Weise folgte die Konjunktur natürlich stets der Pandemie. Ursprünglich hatten die Experten ja geglaubt, es werde jetzt im Sommer so ein kräftiger Boom einsetzen weil einerseits die Konsumenten ihre aufgestauten Ersparnisse raushauen, die sie auf dem Bankkonto hatten. Und andererseits die Unternehmen nach dem Ende des Lockdowns ja kräftiger investieren wollten. Das ist passiert, aber nur teilweise. Wir stecken ja gerade mitten in der vierten Corona-Welle und das schlägt sich natürlich auch auf die, auf das Vertrauen in die Entwicklung, auf die wirtschaftlichen Aktivitäten durch. Die Lieferkettenprobleme, die viel beschriebenen der Industrie bremsen extrem. Und insgesamt wird die deutsche Wirtschaft 2021 nach bisherigen Schätzungen rund 2,5 Prozent wachsen. Das ist im langfristigen Vergleich jetzt nicht schlecht, aber mit Blick auf das katastrophale Vorjahr natürlich eigentlich viel zu wenig.
1: Ja, um Frankreich zum Beispiel wächst viel schneller, oder? Also wenn man da die Zahlen anguckt, die deklassieren uns gerade. Man redet ja jetzt schon wieder von einer temporären Rezession. Was ist darunter zu verstehen?
4: Ja, das ist äh, durchaus möglich. Ähm, technisch ähm, definiert man eine Rezession, dass zwei Quartale hintereinander das Wachstum zurückgeht. Und das ist im Bereich des Möglichen. Die Wachstumsprognosen aus dem Frühjahr sind allesamt Makulatur. Gerade sind eigentlich fast alle Forschungsinstitute dabei, ihre Vorhersagen nach unten zu revidieren. Es hat gerade eine aktuelle Prognose von IFO gegeben. Und danach wird unsere Wirtschaft im laufenden Quartal um etwa 0,5 Prozent schrumpfen. Und äh, im ersten Quartal 2022, wenn dann äh, sich die Omikron-Variante in Deutschland genüsslich ausbreitet, können es dann nochmal nach unten gehen. Dann hätten wir tatsächlich rein technisch eine kleine Rezession an der Back.
1: Genau, Omikron, das ist das große, große Rätsel, wie uns das in den nächsten Monaten begleiten wird und ob wir dann auch genügend Impfstoff haben. Äh, ich meine, das Krisenmanagement des Staates äh, in diesen zwei Jahren äh, ja, ist eigentlich teilweise ohne Worte. Denkt man manchmal, äh, ob es der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach wuppen wird, äh, werden wir äh, noch sehen. Du hast es vorher äh, schon erwähnt, Inflation, das Riesenthema, bewegt gerade alle. Insbesondere die Energiepreise gehen durch die Decke. Ist das jetzt nur vorübergehend, wie die EZB denkt, also die Europäische Zentralbank, oder bleibt uns das Phänomen länger erhalten?
4: Also ich denke, wir werden auf keinen Fall auf das Vorkrisenniveau zurückfallen. Wir werden uns mit Inflation arrangieren äh, müssen. Die Rate liegt in Deutschland ja aktuell bei ungefähr 5%. Prozent. Im Dezember könnte die 6 marke fallen. Und dann ist das Spannende, was passiert 2022? Wir haben da natürlich einen sogenannten Basiseffekt. Das heißt, weil im Januar 2021 die Mehrwertsteuer wieder gestiegen ist, gibt es rein mathematisch einen Einmal-Effekt bei den Preisen, der 2022 dann wegfällt. Auch die Energiepreise werden nicht nochmal derart stark steigen wie 2021. Das senkt tendenziell die Inflation. Aber es gibt auch die andere Seite. Denn viele Unternehmen waren 2021 bei ihren Preisen noch vertraglich gebunden. Dadurch gibt es eine Art aufgestauter Inflation. Und ich fürchte, die wird sich 2022 voll entladen im B2B-Geschäft der Unternehmen untereinander. Und solche Preiserhöhungen äh, schlagen alle Erfahrungen nach am Ende auch auf die Konsumenten durch. Und ganz wichtig auch, was passiert eigentlich in der Tarifpolitik? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Gewerkschaften angesichts der hohen Inflation ihre zuletzt doch einigermaßen moderate Tarifpolitik fortsetzen werden und können. Sinken die Reallöhne, sind ja nun keine übermäßig gute Werbung für Gewerkschaften. Da ist also ordentlich Druck im Kessel. Die Arbeitnehmer wollen endlich mehr Geld sehen. Und dann droht eben die berühmte Lohnpreisspirale, wie wir sie vor äh, vielen Jahren schon mal hatten. Also zusammengefasst, ich glaube, wir werden im Jahresschnitt 2022 deutlich über drei Prozent landen.
1: Ja, absolut, das glaube ich auch. Ich Das zeigen auch zwei neue Umfragen, die die Wirtschaftswoche exklusiv äh, durchgeführt hat. Äh, zum einen geht es um äh, die Preissteigerungen, die die Weltmarktführer planen. Und genau das ist der Punkt. oder? Im ersten Quartal 2022 kommt noch mal eine richtige Welle, fünf bis zehn Prozent äh, Ganz verschiedene äh, Hersteller, die da noch richtig draufschlagen auf den Preis. Und das zweite war es auch eine Umfrage. Ähm über die Inflationserwartung der Deutschen. oder 80% Prozent, äh, erwarten mehr Inflation, zwei Drittel äh, wollen mehr Lohn, um das natürlich auszugleichen. Also ich glaube, da ist noch richtig was im Kessel. Äh, ein Unternehmer hat mir kürzlich im Podcast gesagt, ähm, er meine, das dicke Ende käme erst noch mit der Inflation. Also wir sind gespannt. Ich meine, spannend ist auch, wie natürlich die zentralen Institutionen darauf reagieren. Also die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank reagieren ja sehr unterschiedlich. Am unterschiedliche Einschätzungen. Die Amerikaner straffen die Geldpolitik eher, die Europäer sind weiterhin expansiv. Bert, was sind da die Konsequenzen?
4: Also es gibt sehr klare Konsequenzen. Zum einen ist natürlich bei künftigen Krisen die Feuerkraft der amerikanischen FED deutlich größer als die der EZB. Die FED verschafft sich sozusagen gerade ein Handlungspuffer für die Zukunft. Dieser Puffer fehlt der EZB. Es gibt aber auch Folgen für den Wechselkurs. Die Zinsdifferenz führt dazu, dass Anleger weltweit Kapital von Euro in Dollar umschichten. Dadurch wird der Dollar stärker und der Euro schwächer. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist doch toll, schwacher Euro, das verbilligt deutsche Güter am Weltmarkt. Stimmt, richtig. Es gibt nur leider einen sehr unangenehmen Nebeneffekt, denn sinkt der Eurokurs, werden Importe nach Deutschland teurer. Das heißt, wir importieren zusätzliche Inflation durch den schwachen Euro.
1: Jetzt wollen wir noch ein bisschen ganz weit nach vorne gucken und natürlich total positiv aus diesem Konjunkturblock rausgehen. Was können wir denn von 2022 noch erwarten? Kommt denn im Frühsommer dann der nächste Boom? Bin ich jetzt gezwungen zum
4: Optimismus? Nein, nein, nein. Du, also wir faken hier nichts. Du darfst natürlich das sagen, äh, was du denkst. Ja, aber im Ernst, wenn wir Corona in den Griff bekommen bis Mitte des Jahres und die Lieferkettenprobleme der Industrie nachlassen, ist ein Boom durchaus möglich. Weil die Auftragsbücher der Unternehmen sind ja prall gefüllt. Es fehlen halt oft nur die Materialien, die Güter herzustellen und es fehlen die Container, um sie über die Welt zu schippern zu den Kunden. So, das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel. Es gibt eine ganz frische Umfrage des Zentralverbands Elektrotechnik und Elektroindustrie. Danach haben sich für drei Viertel der Betriebe in den vergangenen drei Monaten die Lieferkettenprobleme sogar noch weiter verschärft. Und gut die Hälfte der Unternehmen erwartet, dass die Probleme bis weit ins Jahr 2022 anhalten werden, sodass ich meine optimistische Einschätzung ein bisschen revidieren muss.
1: So ein bisschen gedämpft.
4: Ja, es steht uns sozusagen ein weiteres Wackeljahr bevor. Okay, liebe Bert, vielen Dank für deine Superanalysen. Und kurzum, das
1: Lieferkettenchaos bleibt uns also noch ein bisschen erhalten. Das
2: war Teil 1 der großen Vivo-Chefgespräch-Jahresvorschau. In der nächsten Woche hören Sie Bert Balzli im Gespräch mit Jacqueline Göbel, Florian Güsken und Georg Buschmann. Sie sprechen über das Lieferkettenchaos, die explodierenden Strompreise und das Börsenjahr 2022. Kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie gesund.